0: Bienvenidos nuevamente a CODETOX, un espacio para compartir experiencia promovido por el Codesin. Nos encontramos hoy con la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela
1: Domínguez Nava. Bienvenida. Gracias Karina por el espacio, al contrario me encanta estar acá contigo.
0: El tema de la educación, eh, Graciela, es un tema fundamental para impulsar un modelo de desarrollo incluyente y sostenible. ¿Cuál será el rol de la Secretaría a tu cargo?
1: Bueno, eh, sin duda tenemos un gran reto de implementar la reciente reforma educativa. Eh, el inicio de un nuevo gobierno en Sinaloa eh, nos pone en esa tesitura y nos da la oportunidad de implementar esta reciente reforma educativa que justamente busca que podamos rescatar el principio constitucional del derecho a la educación y una educación incluyente, una educación que desaparezca esa brecha de tanta desigualdad que tenemos en el ámbito educativo que no escapa del contexto social en el que se desarrolla. Eh, una educación bilingüe, inclusiva, que atendamos los sectores más vulnerables que no han tenido las mejores condiciones para tener el acceso a la educación. En esa línea se inscribe la política educativa que estaremos buscando implementar en este sexenio encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya.
0: Y desde ese contexto que nos has dibujado, ¿cuáles serían las acciones a impulsar desde la CEPIC?
1: Bueno, eh, en este momento ya estamos revisando, haciendo algunos diagnósticos, porque parte de ofertar, de ofrecer otro contexto educativo, pasa porque dignifiquemos los espacios educativos. Eh, producto de la pandemia, eh, lo urgente en este momento es cómo rehabilitamos los espacios donde nuestras niñas, niños, jóvenes tienen que estar regresando a clases presenciales. Lamentablemente la pandemia nos colocó en situaciones de abandono de los planteles educativos y esa es una tarea que tendremos que estar atendiendo y ya lo estamos haciendo. Dignificar los planteles educativos es una de las prioridades del nuevo gobierno. En ese sentido, poder generar que la presencialidad eh, empecemos a combatir el rezago que se propició por la pandemia también. El rezago educativo, eh, pero también la deserción escolar. Eh, yo te diría que en estos días he visitado escuelas. Eh, es lamentable encontrarnos con casos donde nos dicen los maestros, mis estudiantes que están en tercer año, durante todos estos meses de pandemia que no hubo clases presenciales ellos no tuvieron clases de ningún eh, de ningún modelo porque no tenían acceso a ningún dispositivo electrónico entonces la brecha de la desigualdad en la educación producto de la pandemia se amplía y ese es otro de los retos que tenemos y ya estamos ocupándonos en ello eh, iniciamos también con los trabajos para la propuesta de un diseño más acabado del plan de gobierno, donde pondremos énfasis en, estos, en estas líneas. Queremos que en Sinaloa tengamos una política que garantice, como dice la Constitución, de inclusión a nuestras comunidades indígenas. La educación en muchas zonas donde se ubican nuestras comunidades indígenas no llega, no existe, y cuando llega en algunas de estas regiones, pues llega carente de un proceso realmente formativo y con respeto a las tradiciones de nuestras eh, comunidades indígenas. Estamos en ello.
0: Un componente fundamental para impulsar eh, este modelo de desarrollo eh, que tenemos pues ya prácticamente veintitantos años impulsando es lograr una mayor vinculación entre el sector productivo y la oferta educativa. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Secretaría de
1: Educación Pública y Cultura? Necesitamos hacerlo. Tenemos el compromiso de generar las condiciones para que esa vinculación que tiene que darse entre el sector productivo y la oferta educativa en nuestras universidades debe de ser una realidad. Si queremos bienestar, necesitamos que haya eh, un desarrollo económico en nuestro estado, que pasa porque nuestras universidades estén eh, ofertando los programas educativos que van a requerir de eh, capital humano, de capital eh, de trabajo, eh, de fuerza de trabajo en estas empresas y que son las universidades quienes tienen que propiciar esa mano de obra calificada que requiere este desarrollo económico en de nuestra entidad. Insisto, la política de bienestar que empuja el actual gobierno al Estado, el gobierno de la República, pasa porque tengamos que fortalecer esa política de vinculación efectiva que se ha buscado tanto y no se ha logrado entre la universidad y el sector económico.
0: Háblanos de cuáles serían entonces esas primeras acciones en este rubro de la vinculación, oferta educativa y sector productivo.
1: Bueno, eh, hemos conocido por parte de CODESIM, por ejemplo, eh, una herramienta que han estado ya eh, trabajando con datos muy duros, muy interesantes que tendremos que llevar a la mesa, de una mesa que se conforme por las autoridades que están al frente de las diversidades de universidades que tenemos en nuestra entidad, los diversos modelos de universidades que tenemos en nuestra entidad para que nos apropiemos de la importancia de vincular la oferta educativa que tenemos en los distintos modelos educativos con la necesidad del sector productivo. Hace algunos días el gobernador mencionaba que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la salud tenemos una alta demanda de estudiantes que buscan ser médicos y a la par tenemos una alta demanda de necesidades de hospitales, los hospitales eh, están saturados, pero por ejemplo ahí tendremos que trabajar una política donde eh, cómo vinculamos a la oferta educativa de, del sector salud para que también desde la parte pública puedan crecer el número de ofertas de hospitales y por qué no también desde la iniciativa privada.
0: En este reto complejo, Graciela, en el que se requiere la participación eh, de varios actores, ¿cuál sería la convocatoria de la CEPIC?
1: Eh, bueno, sin duda, tiene que haber una eh, revisión muy precisa a partir de, de estos datos duros, de cómo esto lo replanteamos en la oferta que dan las universidades y yo digo, eh, se necesitan los empleos y si no generamos las condiciones para que eh, las empresas que son las generadoras de empleo tengan esa mano de obra calificada que se requiere, bueno, pues no estaríamos contribuyendo desde la política educativa para que esto suceda. Y estaríamos entonces destinando una situación de limitar los accesos que tendrían eh, eh, las familias, en este caso para tener un empleo, un ingreso digno, y que esto les genere el bienestar. Entonces, creo que es un todo, donde tendremos que ir todos a la mesa, lo dices muy bien. Eh, quienes están al frente de la política de desarrollo económico en la entidad tienen que estar en esta vinculación tan necesaria que, que urge, si queremos realmente generar bienestar para los sinaloenses.
0: La ciencia, la tecnología y la innovación, ¿qué rol jugarán en la agenda
1: de la CEPIC? Bueno, sin duda, nosotros tendremos que trabajar de la mano del desarrollo de la ciencia y la tecnología. En Sinaloa, lamentablemente, es, una, es un área que no se ha atendido como se requiere. Eh, creo que se tiene que fortalecer una legislación en la materia que le dé el soporte para que podamos empujar un mayor desarrollo de la investigación en nuestra entidad hay muchos nichos de oportunidad, hay muchos esfuerzos aislados y desde una política educativa que debe ser compatible con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tenemos que aportar que en Sinaloa podamos desarrollar una política de esta naturaleza.
0: Muchas gracias Graciela por compartir tu tiempo, tus ideas, eh, retos y también anhelos. Gracias por estar aquí en CODETOX.
1: Sí, claro, muchísimas gracias Karina por este espacio, decirle a tu audiencia que nos tengan confianza. Vamos a trabajar para que en Sinaloa la educación se transforme, para que tengamos una vida de calidad desde el ámbito educativo.
0: Y gracias a ustedes también por acompañarnos en CODETOX, un espacio para compartir experiencia producido por el CODESIN. Nos vemos en el próximo
1: episodio.